0: «Человек с Рублевки» – программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию – Вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание. Открыть новые возможности здесь и сейчас.
1: Приветствуем наших слушателей в эфире программы «Человек с Рублевки». И с вами ведущие Ева Никнова И Марина Пахомова. Да, в гостях у нас сегодня очень интересный человек. Немножко сохраню интригу. И э, так как наша программа, несмотря на название и привязанность к Рублевке, она намного шире, конечно, «Волга», «От Волги до Енисея» это вообще звучит очень красиво. В нашем случае, если мы рассматриваем Подмосковье, то это от Десны до Истры, но на самом деле она для очень широкой аудитории.
2: Да, Ева говорит все правильно, и, как всегда, наши эфиры для человека... Русской ментальности, любого возраста, национальности, вероисповедания, но главное, ищущего точку опора в настоящем, живом, исконно русском и традиционном. Да, и я хочу вам представить
1: сегодняшнюю гостью нашей программы, это Ирина Константиновна Мухина, и очень Необычно вам сейчас будет услышать, как я ее представлю. Традиционная бабушка оцифрованного мира это одно из первых представлений. Второе это автор видеоканала Искусственный интеллект для домохозяек. Немножко раскрою, что домохозяйками в данном случае или, вернее, домом, Здесь подразумевается вся планета Земля. И третье представление — это кандидат физико-математических наук, специалист в дата и, конечно, в теме искусственного интеллекта. Вот это такое вот небольшое, я бы даже сказала, очень узкое представление. Ирина Константиновна, очень рада вас видеть в
2: нашей студии. Здравствуйте, я тоже очень рада быть в вашей студии. Здравствуйте всем слушателям. Вот такой сегодня у нас масштабный, интересный человек. И в нашем эфире будет очень много, соответственно, интересных и важных тем раскрыто с необычного ракурса. Мы попытаемся понять, чем рискуем, предпочитая виртуальный мир, реальному, какую цену приходится платить человечеству за научно-технический прогресс. Ну, я думаю, что вот Ирина Константина, это те темы, которые вот последнее время
1: на слуху у многих но в данном случае, учитывая, что мы здесь собрались три женщины, я предлагаю все-таки поговорить с женской точки зрения, потому что мне кажется, она, во-первых, сейчас наиболее мощная, наиболее востребованная, и, ну, сама природа обязывает с этой позиции говорить женской.
3: Да, и вы знаете, и вот эта цифровизация, которая сейчас так мощно и э, громко вошла в нашу жизнь, она надо заметить, что даже с точки зрения домостроя, когда женщина отвечает за то, что происходит в дому, а мужчина отвечает за большее вне дома, за социальную реализацию, за внешние связи. Так вот эти все цифровые технологии, ресурсы, связи, социальные системы и сети — это все пришло к нам в дом. Поэтому мы, как женщины, имеем здесь такой выбор. И я часто предлагаю своим слушателям и слушательницам попробовать использовать вот это цифровое пространство как точку сборки
1: нашего домашнего Уклада. То есть оно нам облегчает жизнь, но ну, если это использовать как правильный инструмент, да? вот мы поговорим об этом как об инструменте. Да? Но для этого женщина прежде
3: всего сама научи- должна научиться и стать мастером владения этим инструментом цифровизации для того, чтобы без страха и упрека заниматься вот тем словом таким новым, сетением, как раньше мы занимались плетением, вышиванием, вязанием. Да, вязанием да, да. Да. Как то, интересно. Да, то это такой новый глагол, который подразумевает под собой, что это и связь социальная, то есть мы друг с другом в социальных сетях, и это когнитивная, то есть это такая исследовательская, образовательная биологическая, потому что мы все-таки все живые, и мы обязательно должны развивать прежде всего нашу живородность. И это все-таки кибернетическая, то есть технологическая сеть. То есть вот такой новый совершенно для нас
1: процесс, он запущен, и нам важно стать вот такими мастерицами. Ну, мне очень отзывается стать мастером сетения. Немножечко тоже хочу раскрыть, откуда это слово. Сетение — это слово, которое, вот, как я помню, русское космическое общество ввело э, в такой вот более публичный оборот. А мы с Ириной Константиновой как раз и познакомились благодаря русскому космическому обществу. И это было очень необычное знакомство, потому что мы с ней обе приехали на субботник в Боровск э, расчищать ну вот реально руками, расчищать там гроблями, тряпками, метлами расчищать место, в котором много лет назад Константин Эдуардович Салковский в Боровске там вел свою работу. И вот это место нас соединило, и сегодня мы в эфире. В общем, такое необычное, сакральное, необычное, знакомство. да, и место необычное. Вот если мы говорим, и все сошлось в одной точке. Да, если мы говорим о Подмосковье и о тех местах, которые вот важны то, наверное, это тоже одно из таких знаковых мест теперь для меня. Да, да и может,
3: это как раз место русского космизма, потому что там когда-то жил философ Федоров, которому учеником ходил Эдик, который потом стал Эдуардом Циолковским, и вот оттуда пошли вот эти мечты о том, что человечество, что Земля это колыбель, но не же всех даже нам жить в колыбели нам нужно выходить и расправлять плечики и раскрывать для себя космос. И вот цифровые технологии в том числе помогают нам действительно масштабировать нашу деятельность на то, чтобы мы могли уже себя чувствовать космическими существами. В данном
1: случае, я считаю, что, Ирина, мы положили уже первые стежки или первые петли в наше сетение, потому что благодаря интернету, благодаря тому, что наши связи, которые мы поддерживаем с помощью цифровых, технологий они нас соединили в реальной жизни в этой точке да то есть мы уже некоторые вот стежки сделали и дальше продолжаем
3: но вот мой канал он на это и направлен вот живя уже долго в Канаде и работая в Канаде имея там большую семью я поняла что для меня традиции русского мира они настолько значимы что просто стать вот как многие говорят ну вот мы же там люди мира но в это все вкладывают разное понимание люди мира с моей точки зрения они хороши своей разнообразием. То есть мне очень интересно в Торонто встречать людей из Индии, из Китая. Но они должны быть культурно-грамотными и традиционно выражающими свой культурный код. А если мы все просто становимся некими оцифрованными, как я говорю, «homo digital», то в этом теряется самое интересное человеческое общение, когда мы у друга можем учиться. И вот именно «думай глобально, действуй локально», мне кажется, что в случае вот встречи с Евой, когда мы приехали в это малое место силы, где мы просто взяли грабли и начали разгребать ту мусорную кучу, которую нанесло время на то место, где когда-то зарождались идеи русского космизма, это было абсолютно волшебное ощущение, потому что ты вдруг понял, что вот это не грабли и не мусор, а рядом ты встречаешь человека масштабов планетарных, и вместе мы мы становимся вот той единой силой. которая которая ну, преобразует, очищает, трансформирует наш мир.
2: Очень действительно необычное знакомство, замечательное. И так как мы о человеческих связях... Ирина Константиновна, расскажите, пожалуйста, о своей семье. Такой необычный человек. Наверняка у вас ну, очень развитая традиционность. И хотелось бы узнать больше об этом. Да, преемственность.
1: Я понимаю, что это научная среда, и семья научная. И я знаю, что уже из поколения в поколение. Вот немножко об этом. Да, я хочу
3: сказать, что мне очень повезло родиться в семье с сильными академическими традициями. И когда потом моя бабушка вдохновила моих э, теток написать э, родословную, у нас есть родословная начиная с 17 века. И так как я бабушка пяти внучек, то я с удовольствием изучаю историю моих бабушек и прабабушек. Своих бабушек я всегда говорю, что это у меня два крыла. Они очень разные, у них очень разные жизненные истории. Но та любовь, та безусловная любовь, та тепло, мудрость, которой они меня научили, те э, навыки все, которые шить, вязать, вышивать, готовить, прибирать. Это вот было просто какое-то чудное совершенно э, подмогом в моем детстве. Ну и родители оба молодые, э, кандидаты, доктора наук потом, и бабушки, и дедушка-ректор, прадедушка-ректор — то есть в нашей семье вот была такая очень хорошая сильная сибирская традиция советской интеллигенции, что ну, то есть, Вот
1: родились вы в Сибири, в Новосибирске, да. да Академгородок как место место силы. Место, тоже места сборки. силы точка да. сборки. Дальше в Канаду. И а до Канады было еще. Да, я хочу сказать, что мои родители встретились в Академгородке,
3: потому что они оба были студентами Новосибирского университета. Папа был вообще нулевой выпуск, а это была такая вот точка научной силы, которые потом путешествуют по всему миру. Уникальная, совершенно уникальная. И мне посчастливилось, что потом я тоже закончила университет в Новосибирске. Математик я. А потом я начала туда приезжать, иногда преподавать. Но вот так случилось, что в семье очень рано ушла мама. И я, закончив университет, уехала в теплые края. Мне казалось, что Сибирь это немножко для меня холодно, зима длинная, 9 месяцев, но сформировалась и получила образование, и все мои школьные, университетские друзья, все до сих пор в Сибири. И сибиряки, как говорят на Украине, это оказалось совершенно другой отдельный народ. А вы были на Украине потом, да? Да, по распределению я поехала на Украину и 9 лет жила, и, кстати, там я занялась цифровизацией, потому что я закончила математику, и когда я Приехала на Украину в 1986 году, тогда пединститут только переделали в университет и должны были начать выпускать учителей информатики. Это была первая трансформация того, что технологии уже пришли в школы. И вот я поучаствовала в этом и ездила по селам Запорожской области с автобусом. Мы показывали компьютерный класс, который был... Как это
1: должно быть, да? То есть пример показывать. Да, мы показывали
3: именно, как это выглядит, потому что нам японцы поставляли тогда первые классы, мы еще не выпускали. Тогда Ямаха, там был цветной компьютер учителя, и там 10-12 черно-белых, зелено-черных экранов для школьников. И вот сама идея того, что это можно работать в сети, что учитель дает задание, И вот тогда это были первые шаги по цифровизации. Ну, а после незалежности, когда Украина решила стать независимым государством и было видно, что ее поведут путем, которым вот как-то все это и пришло, мы решили уехать с мужем э, в Канаду. Это была независимая иммиграция, и это
1: произошло с тех пор 27 лет. Ну и я продолжаю заниматься цифровизацией там замечательно. И в то же время я знаю, что у вас традиции русские, сибирские в семье, даже в Торонто очень сильны. То есть, как я знаю, все ваши внучки говорят по-русски. И я знакома с вашим сыном, и знаю, что он, несмотря на то, что я понимаю, учился, рос в Торонто, а потом выбрал вторым образованием. Или какое-то было образование, вы мне исправьте, если что, учиться в Санкт-Петербурге. То есть, как это произошло, потому что у нас же ЕГЭ, как это все? возможно да Это... ну я вообще считаю что возможно все что мы хотим то, то есть вот все-таки
3: мы за то что мы мечтаем да и эти мечты они Дока именно чем больше мечта тем больше цель которую мы хотим достичь тем труднее промазать по этой цели Поэтому я всегда своих внучек учу мечтать и придумывать что-то такое необыкновенное. Волшебство наших русских сказок, мне кажется, с детства, если их правильно читать и выделять героев, и себя, так сказать, сравнивать и формировать как героя сказочного сюжета, и именно владеть вот этим инструментарием, и для меня цифра является тем же самым инструментарием. И в нашей семье тоже совершенно большое количество волшебных вещей происходит, потому что дочки вышли замуж за мужчины из разных культур с разными языками. А старшая дочка вышла за македонца, потом вторая вышла за канадца, а третья за француза. И так получилось, что внучки в семьях разговаривают с папами ну на тех языках, на которых они разговаривают, а с мамами по-русски. И получилось, что общим языком общения внучек является русский язык. И вот именно благодаря тому, что бабушка очень настойчиво всегда помогает выражать свои мысли достаточно грамотно и на чистом языке, и дедушка. И вот так у нас неожиданно дом стал практически русскоговорящим таким островком, где и книги на русском, и мультфильмы. Мы очень являемся такими сторонниками советского творчества для детей, потому что там были глубокие смыслы, гармоничные образы, достаточно медленное развитие, что ребенок мог без всякого стресса вникнуть и получить заряд вот
1: тех смыслов, которые соответствуют его возрасту. То есть так и получилось, что благодаря этому... Максим, ваш сын смог поступить и учиться в институте, даже не сдавая ЕГЭ. То есть как это все произошло? Да, можно поступать
3: как студенту, так сказать, из-за рубежа, потому что он, мы у нас у всех есть двойное гражданство. И можно поступать. Но главное иметь уровень языка такой, чтобы ты пошел в русскоговорящую группу и все это понял и смог учиться. и приобретать знания в математике. Поэтому, да, сын родился уже в Канаде, и тем не менее у него оказалась настолько сильная тяга к русской культуре. И, И надо сказать, что он ходил в украинский детский садик, поэтому у него первый язык был русский дома, потом украинский, потом он пошел во французскую школу, он, да, семи 7 лет, даже до 8, вообще не знала английского языка. И вообще я сторонник того, что, живя в среде, дети наши впитывают иностранный язык, ну, язык среды очень быстро. Я сравниваю это с сорняками. Они заполонят любую грядку. Но если ты все-таки хочешь вырастить там, редиску или помидоры, то тебе надо культивировать и развивать русский язык. Поэтому я придаю достаточно много значения тому, чтобы дети не говорили на английском языке, не вставляли русских слов, читали русские книги, помогали друг другу. И вот так Максим оказалось, что он очень рано начал читать. И вот сейчас практически все дети знают ну, три языка точно и внучки. А средняя дочка знает пять языков, Максим знает четыре языка, и вот это разнообразие языков, оно, кстати, показало, ну и в моем случае, что русский язык обладает, а, ну такими культурными особенностями, я бы сказала, отражение живого общения, а, ну в чем-то лучше, чем английский язык и французский язык. И вот меня стало это интересовать, и на своем канале у меня есть несколько интервью со специалистами в языках. Потому что в связи с цифровизацией я стала обращать внимание, что все больше и больше упрощается наше общение, наше мышление. Мы пишем какие-то смс, где у нас очень урезанный словастный запас, где мы уже можем не помнить, как правильно писать слова, потому что надеемся, что компьютер нас поправит. То есть у нас интеллектуальная способность, интеллектуальная емкость, скажем так, она становится все менее и менее приоритетом потому как развиваются цифровые технологии. И вот именно это было моим таким стимулом для того, чтобы я начала рассказывать людям, почему важно домохозяйки. И когда я говорю домохозяйка, можно сказать хозяйка дома. И хозяйкой дома я стала, когда я ощутила, что такая большая семья, что надо, что за всех я чувствую ответственность. Земля как семья, планета наш дом. То есть если мы чувствуем себя вот тем единым человеком единым организмом, то каждая клеточка организма, чем чище и выше мы будем звучать, тем более здоровым и э, взаимонаполняемым будет весь организм. Вот как-то я так подошла и начала, ну, как-то растолковывать женщинам, бабушкам, мамам, ну, и многие мужчины слушают, почему же нам важно оставаться вот в влияние сохранять влияние высокой культуры не только масс культуры но именно того что нам делать сложно и из-за этого мы напрягаем свои умственные способности ну и в чем-то сохраняем нашу человечность
1: а вот в этот раз вы приехали в Россию по приглашению Сколково да я понимаю что вот вы там преподаете что сейчас то есть какой курс да, нас вот
3: второй год. Я приезжаю в Сколково в так сказать, составе целого отряда зарубежных специалистов для того, чтобы потратить первые 2-3 недели студентам, которые поступили в Сколково. И курс этот называется введение в инновации фактически, где студенты учатся другому способу мышления. мышлению, которое является инновационным в смысле работы с идеей и воплощение этой идеи в некий продукт. Вот ну, то иде... есть это как стартапы? Да, это как стартапы, но это такой прототип стартапов. То есть им за 4 недели нужно придумать, воплотить, найти клиентов, найти инвесторов, найти какой-то слоган, сделать презентацию и убедить аудиторию и менторов в том, что это то, что именно сделает успешным
1: и их команду, и институт Сколтеха. Да, ну, а вот если мы говорим о домохозяйственном о хозяйках, о хозяйках земли то в данном случае вот какие из технологий или какие из технологий таких, ну, которые можно применять дома. То есть вот что мы дома, для того, чтобы свое хозяйство-то организовать и стать вот этими специалистами, домохозяйками, специалистами высокого уровня, что мы с собой можем делать? Чтобы этот инструмент не превратился, вот не стал нас засасывать, как некая яма такая, да? То есть вот технологии, они же достаточно серьезных, к ним надо относиться, надо понимать, что это как оружие, которое в зависимости от того, в каких оно руках, оно может и против тебя сыграть. То есть ты просто можешь потерять огромное количество времени в сетях, сплести себе не ту сеть и просто в ней запутаться.
3: Да, это точно. Я называю все эти цифровые инструменты, это все таки инструменты. Поэтому инструмент, он подразумевает, что ты решаешь какую-то задачу. Поэтому если люди не умеют сформулировать ту именно задачу, которую они сейчас хотят решить для себя, а задача может быть ну, л- да, любая. Ну да, вот какой-то
1: простой пример. Вот, да. есть... Ну
3: рецепт, например, поиск рецептов. Ну раньше у меня, я с собой привезла в Канаду рец... книги рецептов моих, где бабушки еще писали. Ну понятно, что это сейчас уже более архаичная технология, Поэтому найти какой-то рецепт, сохранить его для того, чтобы потом быстро и эффективно найти, когда тебе именно это блюдо надо приготовить, это тоже является своего рода задачей. Но здесь суть немножко не в том, что мы задачи себе ставим, а в том, что именно развивая сами себя. Мы тем самым автоматически сами превращаемся, как это ни странно прозвучит для многих, мы сами становимся частью технологии. Вот как говорят о массаже, например. Вот там массаж скандинавский, вот массаж там корейский. Я люблю собирать разные типы массажев. И я понимаю, что это, во-первых, говорит о том, из какой культуры пришел этот массаж, а во-вторых, к этому еще и присоединены ручки массажиста. Или, значит, женщины или мужчины. То есть вот говоря о технике массажа, ты сразу подразумеваешь, это некая культура, которая породила именно этот массаж, и человека, который несет. Если человек профессионал, то ты понимаешь, что получишь удовольствие. Если человек действительно вкладывает свою энергию, у него еще и светлая энергия, то тем самым твой опыт получения этого массажа будет совершенно незабываемым опытом, и ты всегда будешь его искать. Вот примерно то же самое сейчас нам дают технологии. То есть это вопрос объектности или субъектности. Если мы туда заходим и нас засасывает эта социальная лента или какие-то бесконечные переговоры, там, комментарии, споры, то мы тем самым отдаем свое время, свою жизненную энергию, свое внимание. Непонятно кому. А вот если мы действительно понимаем, что вот мы сейчас готовы сотворить, вот, например, у меня бывают такие моменты, когда я узнаю что-то, и мне так хочется поделиться со своими слушателями, вот меня просто тянет как магнитом к экрану. Я понимаю, что мне надо записать, но так записать, чтобы еще и картинки показать, и чтобы людям стало самим понятно, и дать ссылки на те ресурсы, где они могут еще больше об этом узнать. То есть вот этот момент творчества, он тоже может быть реализован в цифре, и тогда ты понимаешь, что вот в этот момент со творчества, вот когда я провожу виртуальные горницы, я называю, я проглашаю людей, то там бывает и 50, и 100 человек, и 150 человек. То есть люди невольно становятся твоими со творцами. Вот этот момент того, что ты можешь быть субъектом и создавать. Взаимодействие, вот как мы сказали, сетение, это все происходит дома, ты при этом можешь быть и в тапочках, ты при этом не выходишь никуда, но ты уже, пользуясь этими технологическими чудесами, Увеличиваешь свое влияние, свое взаимодействие с миром, ну прям в разы, потому что у меня, например, на моем канале около 40 тысяч подписчиков, но они со всего мира. И много женщин, и живущих в Европе, и живущих в Америке. И вот само общение с ними меня очень часто вдохновляет на какие-то еще более новые поиски форматов чтобы у нас происходило обмен. Они меня спрашивают, комментируют, задают вопросы, подкидывают темы. То есть вот это взаимодействие с цифровой средой или с виртуальной средой — это абсолютно уникальный опыт, которого раньше у нас не было, когда мы долго ждали, пока нам пришлет письмо, пока мы долго ждали, когда редакция ответит на нашу там, жалобу или наоборот предложение. А тут все происходит в реальном. Ирина
2: Константиновна, вот мы пока еще далеко не ушли, хотели бы задать вопрос. Вы сказали «виртуальная горница». А что это такое? Вот я думаю, что нашим слушателям будет интересно узнать об этом.
1: Ну, ну да, то есть как это выглядит? в реальности? И почему горница? Почему выбрано такое название? То Потому это... что я традиционная
3: бабушка. Поэтому я могу это назвать вебинар. Я могу это назвать даже семинар. Я когда-то, когда проводила это в рамках ну такого более мужского проектного окружения, я называла это заседание кафедры. Виртуальной кафедры. Понимаете, каждое очень... наименование это наша антология. Вот почему люди сейчас очень сложно стали договариваться, потому что у нас появляются некие свои, я называю это когнитивные коридоры или когнитивные туннели. Вот молодежь живет в каком-то своем информационном потоке, в каком-то своем информационном поле. Но они и... в Горницу приходят молодые? Приходят. Тоже. Иногда приходят мальчики молодые и говорят: "Ой, а меня мама послала, Ирина Константиновна, вас послушать". То есть Горница это тот же самый режим взаимодействия, ну вот некого там лектора или я называю себя, ну там просветитель, то есть я пытаюсь вот именно, исходя из своего опыта и жизненного пространства, поделиться. А Виртуальная, потому что это в виртуале. У меня есть также папка, которая называется виртуальная беседка. Беседка значит это подразумевает беседу. Беседу это значит приглашенный один человек. Ну, то есть это все про смысл, то есть
1: как ты лодку назовешь, так да. она и поплывет, да? То да. есть если мы говорим Поэтому для меня тоже очень важно уделять внимание словесному обличению того, что ты делаешь. То есть вот для детей точно так же. Почему там сказки русские? Потому что смысл русской сказки и смысл европейской сказки, как я знаю, ну, нашим детям иногда даже, ну, вот мне в детстве было сложно понять какие-то европейские сказки, что так может поступить там, главный герой. Там, да, там, я думаю, вы тоже такие сказки знаете. Поэтому я тоже предпочитала своему там, сыну рассказывать русские сказки. Или придумывать свои. Да? То есть ведь сказка это как форма воспитательная, такая как форма воспитания. Она дает огромные возможности. Ты можешь придумывать историю, в которой главный герой там проживает те же похожие там, ситуации, которые происходят в жизни твоего ребенка и таким опытом таким образом дать ему прожить этот опыт в сказке через взаимодействие с героем и в реальной жизни применить эти инструменты да? то есть ну это такой ну даже вот если вы вспомните как русские сказки
3: начинаются они начинаются жили были То есть «жили» — это в материальном мире, а «были» — это бытие, это идеальный мир. Вот то сочетание, которое мы ставим рядом «жили-были», говорит о том, что некоторые люди живут в материальном мире, но бытия у них может быть очень мало. И бывает наоборот. Ну, То есть можно
1: жить и быть, а можно быть и не жить. Да, да и вот... вот эта
3: русская тема того, что мы всегда стремимся к идеалу какому-то. Это может быть духовный идеал, это может быть гармония некая, это может а, быть симфония. А как вот
1: в цифре? То есть вот как мы можем соединить цифру и вот это огромное количество значений русских слов? Да? То есть ведь по-английски очень много сложно перевести с русского языка, то есть не хватает словарного запаса.
3: Ну вот Поэтому и получается, что когда
1: к нам пришла в Россию
3: цифровизация, с ней вместе пришли англицизмы. Потому что английский язык изначально он был создан как язык коммерции, то есть это язык торговли. Поэтому у них очень много синонимов касательно торговых операций, банковских операций, всего того, что касается вот денежного эквивалента. А, а про душу не так много. Да, а духовного раздела у них оно редуцировано к, именно к больше коммерческим термином. А потом это все ушло и в технократию. А русский язык он гораздо более многомерный, гораздо более сложный и насыщенный теми оттенками и нюансами которые делают его живым. А вот сейчас, когда молодежь живет в этих цифровых средах, где очень много англицизмов, многие слова русские, они вымываются из нашего словаря,
1: и при этом они еще и часто искажают свои слова. Но смысла. мы можем что-то сделать. Я понимаю, что вот есть варианты, когда мы наоборот через цифру можем на русском языке, ну, или сделать русский язык более расширенным в цифре. Я даже бы сказала, мы должны сделать. Мы потому должны. что если мы этого не сделаем, это как фраза,
3: наверняка, которую уже все знают, в 70-е годы, если говорили ⁇ мальчик пошел в клуб
1: и склеил модель ⁇ мы понимали, что мальчик пошел в клуб
3: Детский... моделистов,
1: да, например, да. и склеил из картона или из фанерок модель. Да,
3: да, и мы это так и читали. А если ты в 90-е или в 2000-е произносишь ту же самую фразу, ты понимаешь совершенно другой смысл. И вот именно в этом состоит задача того поколения, которое сохранило возможность использовать богатый русский язык и понимать его смыслы, и и воспроизводить свою осмысленную деятельность именно с использованием
1: вот этого нашего совершенно волшебного инструмента. Ну вот на таких примерах, конечно, вот сразу включаются ассоциации. Я думаю, огромное количество таких примеров вы можете привести, что происходит с языком. И, конечно, это заставляет задумываться о том, к чему мы идем, Но в то же время... Я понимаю, что спасение ⁇ это как раз там, где меньше всего его ждешь, в волшебстве, вот, в сказках, в том, что нам кажется настолько привычным, а на самом деле это самое ценное и есть. Ну именно в творчестве. Вот мне кажется, что каждый
3: человек в тот момент, когда он осознает себя героем сказки, то есть да, проходят некоторые испытания. Вот если мы вспоминаем сказку, там все было хорошо, хорошо, а потом раз и что-то случилось. Причем это что-то случилось, может быть, внешнее воздействие, ну, например, как Илья Муромец. но лежал он 33 года на печи, а потом пошел спасать царевну от этого дракона. И никто не мог справиться, а вот он пришел и справился.
1: Да, хотя 33 года не занимался да, физическими да, упражнениями.
3: Да. Лежал, но значит он медитировал, значит у него была какая-то другая точка силы. Вот эти наши волшебные, или, например, щука, которая в конце концов и говорить-то не может вообще, у нее мышц таких во рту нету. И тут вдруг с ней имеля разговаривает, и имеля дает ей указания, и вдруг ведра взяли и пошли домой.
1: Ну, с помощью ее слов... Он он дает указание ведрам. Ну, да? да, но да. он
3: ее просит, и она оказывает ему эту услугу, и между ними происходит диалог. То есть мне кажется, что вот эта наша вера в то, что мы действительно настолько сильны в своем творчестве, если мы в это верим. А цифра — это просто тот инструмент, который часто помогает нам убедиться в том, что мы субъекты, И найти кого-то, с кем мы можем вместе. Вот мой опыт общения в цифровой, в виртуальной среде уже много лет. Ну просто потрясающие результаты вот этого сетения мне принес, открыл такие двери, открыл такие безграничные возможности, что в этом случае ты понимаешь все-таки, что именно творец, вот это творческое начало, сказочное начало, оно должно всегда для ребенка быть впереди.
1: Я всегда детям и внукам говорю: ты можешь все. Ты можешь даже летать. А вот какие примеры? Например, в связи с тем, что у вас огромный опыт работы в... даже я знаю, что вы работали и на мировой бирже. Да? Все-таки вот люди, которые являются носителем русского языка, с которыми вы сталкивались в течение своей жизни, а вот доказывает ли это то, что русский язык дает больше возможностей для творчества? Вот там, специалисты, с которыми вы пересекались, не знаю, то есть есть ли какая-то статистика, может быть, на этот счет по поводу творческих способностей или по поводу там, математических способностей, не знаю, там, кто, кого больше те, кто занимается искусственным интеллектом, я не знаю, то есть, может быть, вы обладаете этими Ну, знаниями. я обладаю, естественно.
3: Вот сейчас мы в такую интересную пору вошли, когда вот эпоха знаний, которая была больше научных знаний, которая была больше созвучна индустриальному обществу, когда нужны были вот эти технические знания, и мы их извлекали из книг, и у нас были прекрасные техно- технические школы, и Советский Союз оставил огромное научное наследие, которое до сих пор используется во всем мире. Но сейчас это мы больше входим в эпоху чувства знания. Вот именно когда ты опытом своим личным можешь какие-то знания распознать, вот из моего опыта 27-летнего на западных корпорациях и бирже, и банковском, практически ни одной не было статьи, где в числе авторов не стояла бы одна или две славянские фамилии. То есть вот практически все, все специалисты, которые покинули Советский Союз в тот момент, когда произошел демонтаж, нашего государства, и в том числе мы сможем, они привнесли такой колоссальный вклад интеллектуального знания, что все практические статьи сейчас выходят за подписью хотя бы одного автора. Кроме этого, статистически известно, что больше 50% всех открытий в мире сделано русскими. А учитывая, что у нас сейчас живет всего 140 миллионов, а по отношению к общему числу проживающих, ну то есть мы составляем там а, меньше 2%, 2,5%. Но еще я могу рассказать одну шутку. Я сама видела на чемодане была такая наклейка, причем турист был из Австралии. Там было написано, если что-то случилось, прочитай э, э, инструкцию, что делать в случае э, ну, какого-то аварийной ситуации. Если в инструкции не написано, спроси своего менеджера, что же тебе делать. Если менеджер ответить не может, ищи среди своих знакомых русского они наверняка могут решить эту аварийную ситуацию быстрее. Это удивительно. В Австралии, вернее, да. Но вот это наша смекалка, вот это наша сообразительность, вот это
1: наша способность думать не шаблонами. Мариночка, а у тебя какое отношение к смекалке? Как ты смотришь на то, чтобы в любых ситуациях все таки проявлять русскую смекалку, а не думать, скажем, какими-то более понятными и более... Признанными там в мире путями.
2: Но я думаю, как раз это такая исконно русская черта, действительно, это и в сказках просто, ну, все это прослеживается, если посмотреть, что человек даже может долго спать, там, условно, медитировать, да, а потом подавать такие решения, которые никто даже не ожидал бы услышать. Но... И вот хотелось бы узнать у... у Ирины, у нашего гостя, какая самая любимая сказка вот из всех?
3: А, ну, вы знаете, я могу сказать, что каждая сказка несет какой-то свой смысл, который я всегда использую для того, чтобы учить внучек моих ситуации. Ну, например, я если мы говорим о том, что они должны за своими маленькими сестричками присматривать, то я всегда вспоминаю сказку «Гуси-лебеди», когда оставили мальчика. И потом вот эта вся история, когда печечка говорит «съешь своих пирожков», а она носом крутит и говорит «у моего батюшки тесто вкуснее». Когда яблочко предлагает свои яблочки, она говорит «нет, у меня краснее». То есть вот эта сказка у меня всегда всплывает. А если я, например, говорю про трудолюбие, я очень люблю сказку про когда спи глазок спи другой а была у нее сестричка у которой было три глазика но вот эти три глазика это тоже же говорят о том что в славянской культуре был третий глаз и вот забыла она сказать и коровушка так сказать ее потом пострадала за это но ну вот да, это «Крошечка-хаврошечка» вопрос... да, сказка. Да, хаврошечка да. Она трудолюбие вот это проявляет. И вообще надо сказать, что русские сказки, они для меня в последнее время открылись со стороны, вот понятие есть такой, когнитивный инструмент. То есть это некий инструмент развития каких-то способностей внутри нашего, можно сказать, сознания, можно сказать, наше мышление, которые мы можем тренировать, и, и в то же время мы можем преодолевать, вот ставя себе какие-то задачи, мы можем преодолевать это вот путешествие героя. Вот мы себя всегда, мне кажется, должны держать в рамках вот этого на пьедестале героя волшебной да. сказки.
0: Человек с рублевки.
1: Важно оставаться героем своей сказки. Да? И сказку сделать былью, да, это у да. нас такой был замечательный лозунг. А на самом деле, вот можно благодаря своему внутреннему настрою и вот этому поддержанию своего духа, да, все время быть в духе, в русском духе, да. вообще в силе духа, и тогда получается, что и твоя жизнь станет сказкой, а в сказке есть все, да, то есть в нашем случае сказка это не только какие-то прекрасные события, это и испытания, но мы знаем, что герой всегда с этими испытаниями в сказке справляется. И меня, я помню, это вдохновляло. Я помню, когда сын у меня был маленький совсем, ему кто-то на день рождения, когда ему было лет пять или шесть, вдруг дарит книжку, которая называлась... Ну, что-то там было связано с тайм-менеджментом для маленьких детей. И... Я, если честно, полистала эту книжку и вместо этой книжки дала ему еще одну книжку со сказками, потому что все-таки я считаю, присутствие волшебства в жизни ребенка дает ему больше возможностей управлять своей реальностью. Ну вот это и есть то, что когда русский человек, он думает
3: вне каких-то шаблонов. А вот эта цифровизация, о которой мы говорим, и которой я занимаюсь уже долго, это именно алгоритмизация. То есть это задание некого пошаговой инструкции или пошагового рецепта.
1: А вот какие опасности? То есть вот какими мы можем измерять, какими мерами, да, то есть вот измерять степень зависимости нашей от э, цифровизации, то есть на что обращать внимание и как себя уберечь. Ну, Во-первых, я должна сказать, что с моей точки зрения давать маленьким детям э,
3: возможность играть или телефонами, или компьютерными играми, или смотреть мультфильмы на этих смартфонах, ну, это большая ошибка родителей. То есть до пяти лет моя рекомендация была бы, что ребенок может проводить, ну я не знаю,
1: ну 5-10 ну, минут в день. Потому что... До всё... 5 лет 5-10 минут в день. А в не, не день. как у нас обычно происходит, когда маленькому ребенку просто это происходит. Да, вот это очень
3: кажется. опасная тенденция. Я объясню почему. Потому что экран двухмерный, а жизнь трехмерная. И вот когда ребенок изучает все, что происходит в двухмерности, он тем самым лишает свой мозг возможности развиваться в том натуральном... Трехмерном мире, в котором он должен развиваться.
1: Да, а вот если мы еще поговорим о замене некоторых понятий да, о том, что некоторые вещи в цифровом мире перевернуты с ног на голову. Да, и вот ценности, которые транслирует живая, скажем, природа и то, что происходит в интернет-пространстве, очень часто является разрушительным для нас, как для живых существ. Вот в чем там нюанс? что мы должны знать? Ну, вот здесь надо сказать, что просто так произошло, что вот
3: эта технология, вот эти инструменты оказались в руках людей, целью
1: которых является сделать бизнес, сделать деньги. Ну и да, вот... это вот мы опять возвращаемся к тому, что важно в чьих руках инструмент, да. да, кто с какими мыслями его взял. Да, и вот именно
3: потому, что человек в случае того, если весь процесс сделан для того, чтобы кто-то получил прибыль, то человек становится расходом в этом случае, то есть издержкой. И вот получается, что компьютеры, которые называют искусственным интеллектом, и это является одним из моих лозунгов в процессе развития искусственного интеллекта, главное не потерять естественный. Вот похоже, что естественный интеллект многие люди теряют, потому что они перестают упражнять некую функцию, которая им жизненно необходима. То есть мозг, теперь грубо сказать, можно лежать в задней кармане джинсов. И вот именно дети, чем раньше им дают телефон, тем меньше у них необходимости практиковать свой мозг в том режиме, в
1: котором мозг практиковался всегда. То есть вот, например, я родилась в советское время, и у меня не было этих возможностей, и слава богу, и благодаря этому наработанному годами занятием, упражнением для мозга, да, то есть потому Конечно. что ты жил вот в этом настоящем мире, ты взаимодействовал не с компьютером, вот на этих старых дрожжах
2: можно сказать и живем. Да, и вот то поколение, которое выросло без, а как бы вот наше поколение вообще спасти от этого, потому что я недавно прочитала книгу Ювальной Харари "Сапиенс", и там не очень хорошее будущее вообще рисуют. Ну к Харари вообще надо осторожно относиться,
3: потому, я потому что как он раз сам его взяла как демона
2: эта тема, да, то есть ну, да. у человека
3: темной стороны в общем. Да, и... а это люди, Люди, которые прописывают это будущее, и они его не только прописывают, они его формируют, они его осаждают на материальный план. Это как раз те, которые не видят альтернативы этому. И опять мы не будем их в этом обсуждать, обсужда- но тем не менее это. Но альтернатива
2: люди... есть. Мы можем поговорить про альтернативу. И как бы нам так выстроить, чтобы там, например, мои дети, да, то есть не стали вот этими цифровыми зомби, я не боюсь этого слова.
3: Да. И здесь самая главная функция, которую надо развивать, это сила воли. О. И сила воли должна развиваться прежде всего у родителей. Я вам скажу такой секрет, потому что родители, как правило, дают телефоны своим детям или компьютеры, чтобы облегчить свою жизнь. Вот очень такой ну, простой заниматься
2: детьми, да, то есть да, да. вообще освободить свое время. Да. А дети пока сидят. Нет, но это они впитывают. могут говорить, что они при этом
3: зарабатывают деньги, что им нужно время общаться со своими друзьями, что они делают какие-то дела. Но это не важно. Ну, наши родители ответственность дела. это не снимает да, 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 за будущее. Да. Ну, вот, понимаете, у нас появился у родителей появился очень серьезный конкурент интернет. Поэтому сейчас быть родителем это очень сложно и очень ответственно. И на самом деле, у русского народа, конечно, первый смысл, который бы мы обязательно именно сейчас, и я всех призываю, кто еще на это способен, это значит многодетная семья потому что у нас демографическая яма страшная, и мы понимаем, что интернет – это как раз то, что засасывает наши жизненные ресурсы. Я вижу семья, земля, труд и русский язык. Но все это покрывает любовь. Вот на самом деле дети идут в матрицу, как я говорю, потому что им не хватает любви. Дома. Да, им не хватает понимания, внимания, времени, тепла. И когда мамы суетятся, зарабатывают деньги, или папы ссорятся с мамами, или вообще они живут какой-то гламурной жизнью, потому что кто-то им объяснил, что это важно. И они думают, что они стараются для ребенка, чтобы у ребенка все было как у людей. Так вот, сейчас есть такой феномен, что человечество делится на две неравные части. Те люди, которые обладают ресурсом и обрада... ну ресурсом я имею в виду материальным, финансовым, и те, которые обладают мудростью, они
1: понимают, что это два надо вот растить. как раз два разных или это один? это две разные группы,
3: которые обе понимают, что детей надо растить вне матрицы. То есть у одних
1: ресурс, у других мудрость? Да, у других жизненный
3: опыт и мудрость того, что детей пускать нельзя в матрицу. Они могут не иметь ресурса, но они могут и не гнаться за материальным достатком. Как говорят, бедный человек не тот, у кого мало, а тот, кому мало. Поэтому изначально вот ко мне приходят достаточно много мужчин, которые прям многодетные, у которых 6 детей, 7 детей, даже 9 детей. То есть я понимаю, что это создание некого такого мини-космоса, микрокосмоса любви, где женщина, которая мать этого микрокосмоса, она должна обладать, с моей точки зрения, ну просто колоссальным ресурсом, чтобы быть в спокойствии, в приятии. И вот именно эта гармония жизненного детства, она дает силу человеку сформироваться вне зависимости от вот этих виртуальных,
1: социальных и внешних факторов. А вторая часть... А вторая часть ⁇ это те, у которых
3: будут думать, что без цифры никуда, что работу не найдет, если не будет уметь
1: владеть технологиями. И поэтому чем раньше, тем да, лучше. Да? да,
3: да. И все вот эти сказки о том, что это вот жизнь без этого невозможна, а это, это очень серьезная обманка. И я вам объясню, почему обманка. Потому что действительно компьютеры, искусственный интеллект будут все больше и больше заменять многие человеческие виды деятельности. А, да. ну, например, бухгалтера, юристы очень... Сильно будут сейчас замещаться. Это то, что происходит на Западе. Даже водители. Может быть, какая-то часть учителей, если государство это допустит. То есть все это будет. Но при этом всегда будет востребована именно человеческая составляющая процесса.
2: Креатив, возможно, да, как раз креатив да, то, что машина не способна показывает. Да, это и творчество, и
3: человечность, то, что называется словом эмпатия. Потому что если учитель, например, дистанционный, может быть какой-то тренажер. Ну, например, запомнить таблицу умножений. Но ну, я верю, что можно сделать игру, которая там ребенок будет играть и запоминать и прекрасно быстрее. Выучит, да. Это тренажер. Но когда мы говорим об эмоциональных моментах, когда это литература, когда это музыка, тогда обязательно должен присутствовать педагог с большой буквы. И он должен быть немножко психологом, немножко антропологом, немножко художником. И вот если ребенка здесь... Детства... Это многогранная личность, которых да. надо воспитать. Да. Да. И вот именно вне цифры. И вот люди не понимают сейчас, они думают, что вот мы бежим за научно-техническим прогрессом, вот сейчас наш ребенок там языки прогрессирует. Программирование выучат вместо испанского, французского и английского. Нет. Вот это совсем не надо, потому что мы, именно развивая, это называется словом модным, когнитивную емкость, решая сложные задачи: ищая решения нестандартные, неалгоритмизированные, неоцифрованные, олимпиадские задачи, заучивание стихов, написание сказок про себя. Вот именно такая интенсивная интеллектуальная работа с развитием
1: памяти,
3: с развитием внимания это именно то, что мне кажется, Но сейчас очень
1: многие понимают что успех воспитания и успех даже создания новых технологий лежит как раз в соединении тех людей, которые в Советском Союзе это называлось физики и лирики. Потому что именно давая возможность ребятам, например, которые больше склонны к техническим наукам и такие технари, если их чаще погружать в среду такую более художественную, то это на пользу пойдет и тем, и другим. И вот мы с Мариной имеем опыт как раз <laughs> в сайенс-арте и в соединении физиков и лириков. Мы можем подтвердить это. Ну,
3: Ха... Это действительно называется ноу-образование но или ноу-сферное образование. Это левая-правая половинка и вот это синтез, синергия между ними. Но тут ну, должен еще один э, аспект учитываться. В связи с тем, что мир зашел в эпоху кризиса, и кризисов очень много, и то, что мы видим, это и экологический, и экономический, и финансовый, и энергетический. И человечество проживало все эти стадии и этапы. Но здесь суть в том, что человек от человека внешнего, который обращает внимание именно на улучшение развития там внешней среды или какое-то потребительство, все больше переходит, будет переходить в стадию человека внутреннего.
1: Но это то, что мы говорим что сейчас очень мы видим ярко, когда у нас подменены ценности, и кажется, что самая главная ценность это создание и сохранение своего внешнего такого комфорта. Но ведь на самом деле есть примеры уже мировые, когда мы видим, что это не ведет к развитию, что есть уже факты, когда человек когда у него теряется вот эта возможность потреблять в связи с экономическими какими-то обстоятельствами, у него тогда рушится все, потому что нет этого внутреннего духа, внутреннего стержня. Вот Мы говорили с вами о том, что уже сейчас в той же Америке, да, по-моему, поколение детей оно начинает жить в связи с экономическими обстоятельствами хуже, чем родители. И это приводит к огромному количеству ну, трагедий да, в семьях по причине того, что они абсолютно не умеют по-другому жить. А на самом деле это связано именно с тем, что были подменены основные ценности. то есть... Да, там очень большой процент суицидальных
3: ситуаций
1: у молодежи, депрессивных, ожирения. Это потеря смысла жизни. Хотя вот вроде это... бы внешне да, вот ведь все было построено так красиво и замечательно, да. Ну вот, вот именно оно было построено с точки зрения внешних... Вот как, как человек, который и с опытом проживания там, и с знанием традиции вот нашей страны, что происходит там, и к чему нам надо открыть глаза на какие-то моменты, потому что кажется, что все по-другому. то есть... Да, но мне кажется, что
3: в российском обществе присутствует некоторая такая прозападная эйфория. Я часто называю это как будто солнце встает на Западе. Но на самом деле за последние сто лет, начиная с начала 20 века, Запад выработал очень серьезные манипулятивные технологии, которые привели к ситуации подмены ценностей на ценности вместо христианства, которое присутствовало еще сто лет назад, практически антихристианством. То есть вот эти техники извращенной личности, дегенеративной личности, личности, которая искажено свое Мировосприятие, да. да, они именно были сформированы для управления и для... прошел такой негативный отбор, я бы сказала, тех, которых вот как в советское время продвигали на должности руководителей только тех, которые состояли в коммунистической партии, но тем самым у нас обеспечивалось единство вот этой идеологической платформы и организации так называемой коммунистической партии. Точно так же на Западе там происходит негласная по умолчанию идеология потребительства, которая базируется на индивидуализме и на эгоизме. То есть человек атомизированный, он уже не беспокоится тем, как будут жить все остальные. И вот именно эта идеология, она очень серьезно культивируется, она приводит к тому, что у людей одиночество становится настолько ярко выраженным, что смысл жизни, ради чего они живут, сводится только к тому, чтобы ну, купить собачку, ну, купить новую машину, ну, съездить куда-то отдохнуть. А нету вот этого аспекта, который очень сильно присутствует в русской культуре, это служение другому человеку. То есть в русском мире очень важным является то, что мы составляем некий единый организм. То есть при церкви у нас это называется соборность, при коммунизме у нас это называлось коллективность, солидарность. То есть когда мы но просто на самом деле это даже, да,
1: Но на самом деле, если рассматривать глобально, это как раз а, ощущение себя единым с космосом, да. единым со своей планетой. Да. Что ты не можешь причинить вред планете, потому что ты причиняешь вред самому себе. Да? То есть это если вот так вот расшириться до этих масштабов. Да. И вот это, наверное, очень важное. Зерно в наше сердце, в нашей душе, которое бы и хотелось сохранить в наших
2: детях, да. То есть с помощью разных разных историй, с помощью разных инструментов. Как вы думаете, у нас вообще есть какие-то инструменты сейчас, чтобы с этим бороться? Не хочу ну, говорить слово бороться, а отформатировать это в эту сторону.
3: Можно сказать бороться за будущее. В общем, да и бороться за будущее. Я вижу самыми главными инструментами это русский язык. То есть убрать маты, убрать примитивизмы, убрать англицизмы. Только чтобы мы сами разговаривали Ну, на на красивом русском языке.
1: Здесь просто... Самим начать с себя да, да. и начать смотреть за собой и смотреть, каким языком ты разговариваешь. дома. каждый день да, со своими друзьями. Потом и...
3: природа обязательно является, потому что русский человек он тоже часть вот этой природы. И мы, потому что у нас большая совершенно земля. Люди должны жить на земле, а не в мегаполисах. Маленькие городки, маленькие поселения являются местами силы нашей. Ой, вот,
2: вот. да, вот про места силы как Хотели, раз хотелось бы поговорить. поговорить. Это просто у нас ебая один из фирменных вопросов. Ирина Константиновна, а у вас какое место силы, если говорить о Подмосковье, так как мы об этом сегодня?
3: Да, вы знаете, вот у меня было счастье жить несколько раз, приезжая, останавливаясь у своего брата на Николиной горе, где есть такой санаторий сосны на берегу Москва-реки. И для меня вот этот вид на эти сосны, вот эта совершенно невероятная красота излучена реки и вот эта природа. Ну, кстати, надо сказать, что в Канаде природа похожа на русскую природу. Поэтому вот я всех своих слушателей всегда вдохновляю на то, чтобы они искали красоту Именно там, где они живут. Искали исторические, духовные, искали мировоззренческие, научные основы того, что им дает вот просто невероятное право гордиться тем местом, где они родились. Потому что вот эти все эмоции наши, гордость, энтузиазм, верность, на самом деле это и есть энергии, энергии жизни. И чем больше мы находим этих мест, где мы себя чувствуем неразрывной частью вот этого места силы и всего, что окружает нас, связи с предками обязательно, тем больше мы можем, так сказать, поменять волшебным образом. И я абсолютно уверена, что каждый из нас сейчас вот переходит в эту стадию Творца. Хочет он это, не хочет. Нравится ему, не нравится. Знает он, как не знает. Это уже не суть. Суть в том, что мы все живем в новом мире, в котором мы обязательно сотворим русскую волшебную сказку.
1: Абсолютно подписываюсь под каждым словом. И вот такой вопрос. А если говорить о далеко идущих планах в вашей жизни ставите ли вы себе какие-то такие масштабные задачи, которые ну там лет на 150, на 300 даже вперед посмотреть, какой бы вы видели нашу планету и наш космос.
3: Но вы знаете, мне кажется, что вот мы сейчас на той развилке, когда рождение новой цивилизации. Цивилизация, которая будет скреплена единой целью сохранения и развития жизни на Земле и в космосе, как и мечтали наши русские космисты, и научные труды, и места силы, и творческие лаборатории. Это все сохранено. Вот мне очень бы просто хотелось себя ощущать, и я себя ощущаю. Частью Именно этого, частью да? вот mm-hmm. этого русского космизма. И вот только ощущая, читая книги, работая с трудами, и вот на субботниках, в цифровой платформе русского космического общества, где я провожу свои виртуальные горницы. Вот я чувствую
1: вот это сетение прошлого, настоящего и вот этого волшебного будущего. То есть прямо здесь мы своими действиями, своими мыслями даем этому силу, даем этому поддержку и просто это создаем, сотворяем. Да,
3: вот у нас идет такой процесс коллективного возрождения вот к тем целям, которые нам поставили и сформулировали, а теперь наша задача донести это до наших детей, рассказать о том свидетелями, чего мы были и, конечно, не допустить катаклизмов такого масштаба, о которых говорят многие информационные потоки и Главное, не поддаваться никаким психическим давлением того, что Паникам, да. Да, вот это главное, держать, я говорю, держать фонарь высоко и светить ярко.
1: А, вот еще я хотела спросить о русских пословицах и поговорках. Вот такой у меня вопрос. А ведь мы, ну, я не знаю, у меня в, в среде, в которой я воспитывалась, бабушки, дедушки, мои там подружки, мы очень много могли друг другу сказать пословицами и поговорками. То есть это ведь тоже такие коды. И я смотрю, что сейчас происходит в среде информационной, тоже возрождение этого всего достаточно часто употребляется. И даже дети, как те учителя, которые к нам приходят, они тоже сейчас вспоминают неожиданным образом эти поговорки. несмотря на то, что программа наша подходит уже к концу и завершается, Вот скажите какую-то свою самую любимую пословицу поговорку, которая вас в течение всей жизни сопровождала и дает вам силу, вдохновение и радость от каждого дня.
3: Ой, вы знаете, я должна сказать две. Одну, которую моя бабушка всегда мне говорила: Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. А вторая. А, ну вот я бы начала с того, что прежде чем поступок, я тебе теперь говорю: Посеешь мысль. То есть вот подумаешь о чем то то есть вот такая мысль, форма, которую мы сейчас в себе храним, это именно вот этот исток нового мира. И в связи с этим вторая пословица, которую я сейчас вынуждена очень часто говорить своим слушателям, у страха глаза велики, но
1: ничего не видят. Ну, прекрасно. Будем Жим
2: такая будем хорошая, жить дальше. воодушевляющая да. нота. Ну, наш эфир подошел к концу. Мы с Евой очень были рады нашей гости, Ирина Константиновней Мухине. Мухиной, да, традиционной бабушке оцифрованного
1: мира, автору видеоканала Искусственный интеллект для домохозяек. Поэтому всех. Приглашаем посетить ее виртуальные горницы и прощаемся. С вами в эфире была программа ⁇ Человек с рублевки ⁇ ее ведущие Ева Никонова и Марина Пахомова.
3: Спасибо большое, всем добра, света и большой-большой любви. Да, до новых встреч. Пока-пока. До встречи.
0: ⁇ Человек с рублевки ⁇ Программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию, вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание, открыть новые возможности здесь и сейчас.